0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
1: Mateo, capítulo 36, aleluya. Perdón, capítulo 26, verso 36, adelante. Póngase de pie en señal de reverencia. Estamos estudiando. El Padre Nuestro, así que vamos a continuar con lo que sigue, ¿Qué sigue, hágase tu voluntad, este es un tema que saca roncha, donde se predica de la obediencia y de la voluntad, incomoda más de uno, así que si alguno no dice amén, diga por lo menos ay allá, porque esto es difícil hermano porque al ser humano le gusta hacer su voluntad. Esa es la doctrina que está corriendo hoy en el mundo. Haz lo que tú quieras, vive como quieras. Si quieres tener hijo, tienes Si no, abortalo. Tú eres dueño del cuerpo. Eso está corriendo por el mundo. Pero la oración del Padre Nuestro dice... Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y aquí está uno de los grandes ejemplos que vamos a leer como lectura principal. Mateo capítulo 26 versos 36 adelante en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no se distraiga con nada ahora entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera entonces Jesús le dijo mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los salió durmiendo. Y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba fuerte conmigo, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo. Y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Palabra fiel, digna del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por habernos congregado una vez más. Gracias Dios bendito. Por el privilegio que nos das De poder escuchar tu palabra De poder alabarte De poder cantar en tu casa Pero también gracias por aquellos Señor Que están siguiendo esta transmisión En sus hogares, en sus movilidades En el lugar donde se encuentran Sabemos que tú estás utilizando Estos medios de comunicación Para llegar a lugares Que tal vez nunca conoceremos Padre Celestial Te pido también por aquellos Que nos siguen a través de los medios de comunicación Que esta palabra, que este que esta porción que tú hoy nos quieres enseñar a hablar sea también de gran provecho para los que estamos aquí y para los que nos oyen. Porque es enviada, Señor, es predicada, hablada en el poder de tu Espíritu Santo. Y no volverá a ti vacía, volverá con mucho fruto para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria al Señor. Al nombre de Cristo sea la gloria. Lo que continúa en la oración, hermano, del Padre Nuestro, el modelo de oración que estamos estudiando este par de semanas, es hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Aleluya. Ya hemos visto la primera parte, hemos enseñado ya cómo empieza, por qué, por qué empieza la oración con Padre Nuestro santificado sea tu nombre. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Hemos dicho y hemos explicado Por qué así está el modelo de oración Inclusive les hemos indicado Que siempre cuando comiences a orar No vayas al pedido directo Primero adora a Dios Dale gracias Ministra el corazón de Dios Háblale bonito a nuestro Señor Aleluya Porque Él mora en medio de la alabanza de su pueblo Afuera Los pecadores que aún no le conocen Nunca le van a alabar Nunca usted va a sacar un gloria a Dios de las calles donde hay pecado. Pero cuando entra a un lugar de estos, cuando se reúne el pueblo de Dios, recibe alabanza y adoración. Alabado el nombre de Jesús, ¿verdad? Él dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Luego de eso, hemos hablado, hermano, venga tu reino. Y hemos podido hablar en qué consiste el reino de los cielos. En ese tiempo se pensaba que era... ...que el Señor Jesús iba a volver emperador romano... ...y lo iba a hacer volar a César... ...y Él se iba a sentar en ese trono... ...se imaginaban los apóstoles... ...por eso hasta se peleaban por cargos... ...porque es lo primero que les viene a la mente... ...pero el Señor les explicó y les dijo... ...mi reino no es de esta tierra... ...pero cuando Él predicaba... ...y cada vez que se predica la palabra... ...dijo... ...el reino de Dios se ha acercado... ...el reino de Dios ha venido a tu casa hermano... ...ha venido a tu vida... Aquí, en este minuto que estamos celebrando este culto, el reino de Dios se ha acercado, alabado el nombre de Jesús Porque esto es semejante al reino de los cielos ¿Qué va a hacer usted en el reino de los cielos? Pues alabarle, adorarle, glorificarle Por eso un predicador, uno de nuestros pastores decía, cada vez que usted dice gloria a Dios, cada vez que usted dice aleluya Se está, se está entrenando para el reino de los cielos ¿Cuántos quieren entrenarse un instante y dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuántos levantan su mano y le dicen, Señor, yo me quiero entrenar, quiero alabarte, quiero glorificarte? A su nombre sea la gloria. A su nombre, por este lado, ¿quién vive? ¿Quién vive? Todos juntos, a su nombre. Eso es lo que vamos a hacer, hermano, en el cielo. Vamos a llorar en su presencia. Vamos a estar delante de nuestro Señor Que ahora no lo vemos Pero Él está aquí en medio de nosotros Amén Venga tu reino, hemos explicado eso Y a continuación hermano Viene ya la parte de sometimiento La parte de humillación Esa parte que al ser humano le cuesta tanto hermano Yo coincido en los estudios bíblicos que escucho, que veo, que he predicado hermano que el peor de nuestros enemigos no es ni el diablo ni el mundo. El peor de nuestros enemigos somos nosotros mismos. Es esta carne de pecado, hermano, que cargamos encima. Qué difícil es someter a la carne. Qué difícil, hermano. Al diablo a veces lo reprendemos y se aleja. El mundo viene con sus tentaciones y generalmente lo vencemos. Pero este ser interior, esta carne, hermano, ¿cómo cuesta someter a la voluntad? De Dios Cómo le cuesta las grandes guerras los grandes, Las grandes rebeliones Vienen justamente por eso Porque hay gente que no se quiere someter Y yo puedo decir en este siglo XXI Que me toca predicar esto hermano Que las naciones En general, no diré todas Pero en general Están con grandes problemas de rebelión De rebeldía La gente se vuelve cada vez más rebelde contra las normas Contra las leyes Contra las autoridades no hay, no hay autoridad que aguante, hermano Y eso está comenzando por casa Donde los hijos a muy temprana edad Ya se rebelan Los que son de mi generación Los cincuentones para arriba Quizás hasta cuarentones y algo, hermano Vivimos bajo un sometimiento tremendo De nuestros papás Hasta les teníamos miedo a nuestro papá A nuestra mamá, gloria a Dios Hoy en día no Dadas las nuevas tendencias y demás, hay, hay hijos que con fácilmente, con mucha facilidad sobrepasan la autoridad de sus papás. Es más, hay una enseñanza y varias que tiene que ver con la hiperpaternidad, especialmente en padres nuevos, en padres de esta generación, donde su hijito es un rey chiquito, una reinita que no hay que decirle nada, ¿no? porque se trauman, se desmayan y poco más se mueren, les dan un paletazo y ya están estirados en el suelo eh, haciéndose dar ataque, cuando no, no estoy fomentando el abuso, yo sé que a un niño no hay que hacer eso, pero hay formas de corregir, hay formas de ministrar. ¿Por qué? Porque el ego, hay algo que está pegado en nuestra naturaleza caída desde el huerto del Edén, que es rebelarse. ¿Por qué Adán y Eva salieron del, del huerto del Edén? Por rebeldes, por desobedientes, porque no siguieron las instrucciones, porque no se sometieron a la voluntad de Dios. Por eso el Padre Nuestro dice... Hágase tu voluntad donde, En el cielo como en la tierra O sea que en todas partes Amado hermano Dios nos enseña a hacer Su voluntad Dios señala su eterna voluntad A los hombres en la conciencia Y le ha revelado en su santa palabra Lo ha manifestado en Cristo Su gran anhelo Es que todos los humanos Le aceptemos y vivamos Conforme al dictamen y sus buenos deseos Eso vamos a hablar en esta noche Que es difícil, por eso usted siempre se queda mudo Ahí ya dice, uy va a hablar ahora de obediencia Y de eso, Y yo soy medio rebelde Que no quiero Pero ese es el trabajo hermano Porque somos así, nos cuesta, es todo un proceso Es más, es una de las razones Por la que mucha gente No quiere volverse cristiano No quiere mucho comprometerse Porque saben que ya no van a vivir Como quieran el verdadero creyente ya no vive como quiere. Vive bajo la voluntad de la palabra de Dios. ¿Cuántos todavía pueden levantar su mano, hermano? Ese es el asunto. Gloria al nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Veamos para adelantar esto, hermano. Vamos a ver un poquito para que podamos entender esto. ¿En qué consiste la voluntad humana? La voluntad humana es una de las características una de las características que hacen diferente al hombre de los animales en su creación. El Señor nos ha dotado de voluntad propia, lo que llamamos libre albedrío. Ejemplo, si usted quiere, viene al culto y si no quiere, no viene. Sencillo, No a nadie lo Si usted en este momento quiere salirse, con todo respeto, sin meter bulla, garra, y se sale. Nadie le va a decir nada, porque será que por algo se está yendo, porque es libre de hacerlo. O también es libre de quedarse hasta el último, amén. De acuerdo a la voluntad que todo ser humano tiene. Alabado el nombre de Jesús. La voluntad en el hombre hace parte de sus facultades espirituales y eternas, unida a la conciencia y a la razón. El hombre tiene potestad de decidir lo que considera bueno o malo. Y esto también es importante. Para Lo que, lo que para unos es malo, para unos seres humanos, para otros es bueno. Y para lo que otros es bueno, para otros es malo. Aleluya. Hay gente que dice beber, emborracharse es bueno, es saludable, dicen algunos. Nosotros que conocemos a Cristo, decimos nosotros no, a nosotros nos parece malo la borrachera. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra. Entonces, eso nos hace discernir, no somos autómatas. Es más, le voy a demostrar: usted, si quiere, si tiene voluntad, dice amén, gloria a Dios. Y si no quiere, no dice nada, no hay problema. A ver, los voluntariosos, ¿cuántos dicen amén? amén? Alguno que no ha querido decir nada dice no hay problema, yo no quiero. Amén, hermano, no hay problema, o amigo, no hay problema, es tu voluntad. Pero así Dios nos ha dotado. Si usted quiere, le alaba. Si usted quiere, canta. Pues, semejantes letras estamos poniendo estos días aquí, sería el colmo que alguno no quiera ni cantar. Porque antes el pretexto era, no, es que no es el coro, no, no. Ahora bien, semejantes letras allá ponemos. Yo creo que el que no quiere cantar es porque no tiene voluntad de cantar y tampoco hay problema, si no quieres cantar no le cantes, por eso siempre decimos, si no quiere cantar el del lado cante usted, si no quiere alabar el de adelante alabe usted, no hay problema porque siempre hay alguien que le alabe, siempre hay alguien que le adore siempre hay alguien que quiera hacer lo que Dios quiere amén amado hermano a su nombre gloria entonces la voluntad en el hombre es el punto decisorio que señala el querer o no querer. Vamos a leer un pedacito, porque yo quiero saltar rápido esto, pero es importante. En el libro de Romanos, capítulo 7, el apóstol Pablo escribe sobre esto, hermanos, guiado obviamente eh, por Dios. Escribe en el libro de Romanos, capítulo 7, para que usted pueda tener un, un, una especie de reflexión sobre esto. Mateo, oh, perdón, Romanos, capítulo 7, verso 15. Mire lo que dice la Biblia Porque lo que hago No lo entiendo Pues no hago lo que quiero Sino lo que aborrezco Eso hago Y si lo que no quiero esto hago Apruebo que la ley es buena De manera que ya no soy yo quien hace aquello Sino el pecado que mora en mí Y yo sé que en mí Esto es en mi carne No mora el bien Porque el querer el bien está en mí Pero no el hacerlo en mis miembros, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí está la solución. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Usted tiene para reflexionar esto, yo se lo explico en pocas palabras. El, el someter la carne a la voluntad de Dios es difícil, hermano. ¿Por qué? Porque esta carne es una carne de pecado, se revela, no quiere. Esta carne es floja, esta carne es dormilona, esta carne es comelona, esta carne quiere deleites, esta carne quiere deleites pecaminosos. ¿Por qué cree que la gente, bueno, usted también y yo en algún tiempo seguramente, unos más que otros, nos gustaba el cigarro, nos gustaba la bebida? ¿Por qué? Porque esa, esta carne de pecado vive para eso. Pero viene Cristo. ...y sujeta la carne al Espíritu... ...entonces usted... ...con la carne es procrible al pecado... ...pero con el Espíritu dice... ...no, muere la carne y yo hago la voluntad de Dios... ...entonces dejo mi mal hábito... ...dejo mi vicio... ...porque quiero someter mi carne... ...a la voluntad de Dios... ...por eso estás sentado aquí... ...y por eso yo estoy predicando aquí... ...¿por qué? ...porque queremos agradarle a Dios... La carne quiere dormir La carne quiere ir a comer el churrasco del prado Ahora que va a haber restaurantes abiertos No, pero la voluntad de Dios Mi voluntad espiritual dice No, nada de churrasco, nada de esto Voy a irle a alabar a Dios Es mi tiempo para Dios Voy a someter mi carne a Cristo Alabado el nombre de Jesús Por eso está usted aquí ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria Entonces Usted tiene que saber, querido hermano que la carne de pecado nunca quedará a ser la voluntad de Dios, jamás. Es el Espíritu Santo, Cristo que mora en nosotros, que nos hace someter nuestra voluntad a la carne. Por ejemplo, el 6 de agosto, si vamos a ayunar, usted, pues, uy, el asadito me estaba preparando ahora que no hay, pero ahora dice, uy, uh, ahora sí. Pero le va a tocar decidir, ¿vengo al ayuno o no vengo? Usted decide, es su voluntad. Y seguro algunos ya lo tienen decidido, no, de todas maneras no voy a venir, amén hermano. Pero también hay otros que desde ahora van a decir, no, 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 yo el 6 de agosto tengo que estar porque yo amo a Bolivia. Señor, ayúdame que mi voluntad se someta a tu palabra. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Y termino con esto, la voluntad del hombre. Dios nos ha hecho así. Él no quiere autómatas. Él no quiere hermano, máquinas de alabar, porque él pudiera, los ángeles allá le están alabando, son criaturas de Dios, seres creados por Dios, los ángeles le alaban día y noche, allá hay coros celestiales, dice la Biblia, no me estoy inventando hermano, pero mire cuando él baja su oído a lugares como estos, que voluntariamente su pueblo le alaba, que voluntariamente su pueblo levanta las manos, que voluntariamente dice Señor yo te adoro Es que voluntariamente a veces lloramos en la presencia de Dios No porque nadie nos esté obligando No porque un pastor nos esté mirando No porque los músicos sean los mejores Es que el Espíritu Santo dice Si quieres alabarme, alábame, adórame, sírveme Yo soy de los que le sirve a Dios voluntariamente Amado hermano, a mí nadie me ha obligado Ni a mi esposa, ni a nadie Yo estoy aquí porque amo a Dios Dios, he sometido mi voluntad El Señor me ha dicho ¿Quieres servirme o no quieres? Yo le he dicho, si sí quiero Pues entonces venga a servirme Y aquí estamos sirviéndole a Dios Los sugieres, los que hacen algo para Dios Los que le sirven en algo Lo hacen porque quieren hermano Por si acaso amigo que me estás viendo Estos hermanos que ayudan El 95.5 no gana nada Roberto, ¿cuánto te pagamos hermano? ¿Cuándo vas a cobrar tu aguinaldo? Nada, Elmer Pastor, por favor, mi comisión por culto 200, no hay Él voluntariamente dice Y cualquiera de nosotros, nuestros músicos Estos músicos pueden ganar miles Con los bateristas, tecladistas que tenemos Pero voluntariamente uno dice Yo le sirvo a mi Señor Porque yo le amo, yo le adoro Someto mi voluntad a Dios, aleluya ¿Cuántos dicen gloria a Dios, amado hermano? A su nombre, Gloria y ese es el servicio más hermoso a Dios Que lo hagas voluntariamente No hagas por obligación, por miedo Es más, algún predicador decía en un mensaje evangelístico No te entregues tu vida al Señor por miedo al infierno Entrégale porque Cristo te ama Y quieres disfrutar de ese amor Amén Así que no se preocupe si usted lucha con esas cosas Es la carne, ahí está Por favor estudia en su casa con más detalles esa porción que le he leído Eso es normal que, que no quieras venir a una vigilia Que no quieras venir a un ayuno Que no quieras venir a un culto Es normal, ¿por qué? Porque la carne de pecado No quiere someterse a la voluntad de Dios Pero a medida que vas creciendo en el Señor Te vas llenando de Cristo Te es más fácil someter tu voluntad humana A la voluntad de Dios Y eso tiene que ver con la obediencia Y la obediencia tiene grande bendición, hermano Amén bueno no vamos a tocar todavía eso cómo se diferencia entonces esto de la voluntad del hombre porque estamos hablando de hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el padre nuestro cómo será entonces la voluntad de dios te has puesto a pensar cuál es la voluntad de dios para tu vida cuál es la voluntad vives bajo la voluntad de dios aleluya Hermano, la voluntad de Dios revela los divinos propósitos con toda su creación Especialmente para con el hombre Dios, hermano, quiere que vivas no solo bajo tu voluntad O sea, no, no solo que tú vivas para el Señor voluntariamente Sino, Él quiere hacer su voluntad en ti En cada uno de nosotros Te pongo para que esta noche antes de dormir pienses en tu almohada ¿será que estoy bajo la voluntad de Dios? ¿mi vida estará bajo la voluntad de Dios? es importante esta pregunta hermano porque Dios hace su voluntad en su creación y en nosotros ¿cómo lo hace? por medio de la conciencia y el mensaje de la palabra escrita de Dios y el testimonio de Jesucristo el hombre aprende a conocer la voluntad de Dios es bueno que te preguntes eso ¿Estoy bajo la voluntad de Dios? ¿Mi familia está bajo tu voluntad? ¿Mi matrimonio, mi, mi trabajo, el negocio que hago, la actividad que realizo? ¿Está bajo la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios? Porque Dios, hermano, produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Miren lo que dice Marcos 3.35 A ver, para un poquito ilustrar este punto A medida que vamos avanzando Gloria a Dios, esto de la voluntad no es sencillo Enseguida vamos a entrar a la obediencia poquito Marcos capítulo 3 Verso 35 Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios Es mi hermano Y mi hermana Y mi madre El que hace la voluntad de Dios Es Está más cerca de Dios todavía El que hace la voluntad de Dios Hay un, hay varios salmos que dicen esto Vamos al salmo 40 por favor Salmo 40 Porque ahora estamos hablando de la voluntad de Dios Hágase tu voluntad Ya hemos visto la voluntad del hombre El salmo 40 verso 8 dice Salmo 40 verso 8 dice El hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado Y tu ley está en medio de mi corazón Y quiero explicarle esto Juntamente con el Salmo 143 Donde nos vamos a quedar un instante Gloria a Dios Salmo 143 Mire lo que dice Escucha esto hermano que es muy importante Salmo 143 Verso 10 Enséñame a hacer tu voluntad Porque tú eres mi Dios tu buen Espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hermanos, queridos, escuche. Muchas veces Dios hace su voluntad en tu vida, en mi vida, y nosotros no la entendemos y nosotros pensamos que está mal y hasta cuestionamos. Por eso dice este último texto, enséñame Hacer tu voluntad. Quiere decir que esto se aprende, se practica. No siempre la voluntad de Dios... Oiga bien, iglesia, amigo, hermano. No siempre la voluntad de Dios... Es como lo que tú querías para tu vida. Es como, es como, tu, como que llenara tu expectativa. Por eso yo lo he dicho en otros mensajes. Dios no está para conceder caprichitos de nadie. Él hace su voluntad en tu vida también. Por eso dice el hacer tu voluntad me ha agradado muchas veces nos ponemos a discutir con Dios acabo de hablar no sé si habrá entrado doña Miriam se ha peleado con Dios la hermana no dice yo no voy a entrar a una iglesia yo aquí afuera nomás, nomás. doña Miriam levantó su nombre porque es un nombre común y no quiere entrar ahí en la puerta no sé alguno que ha llegado me ha visto orando por una señora Dice que se ha peleado con Dios, hermano. Yo le he dicho, el domingo usted va a echar a la iglesia. Hoy día dice que no tenía tiempo. ¿Para qué se pelea con Dios? ¿Qué sacas peleando con Dios? Discutiendo con el Señor. Muchas veces discutimos sus designios, sus mandatos, aún en cosas que no entendemos. Pero sepas que el Señor te va a enseñar a que te sujetes a su voluntad. Aunque muchas veces no la entendamos, hermano. Por eso hay pocos amenes, porque a veces, pero será, no será. Muchas veces, hermano, algunas veces también, o en algunas circunstancias, inclusive cosas dolorosas, como seres queridos que se van prematuramente, como circunstancias que nos afectan en lo emocional, en lo material, y se negamos. ¿Cuántos descarriados no hay de esos, hermano, que se enojan con Dios? Pero si Dios, yo te sirvo, yo hago esto, yo aquello, ¿por qué has hecho esto?, ¿Acaso Dios tiene que darnos explicaciones? El Señor hace su voluntad Y el Señor la ejecuta Yo les dije que este tema saca roncha O sea que Es que no nos gusta Queremos nosotros llevar nuestras peticiones Delante de Dios Y que se haga como nosotros queremos Puede conceder Dios así Puede hacerlo En su voluntad Depende de Él Pedir no está mal, el Señor mismo nos dice en Mateo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os hablará, verdad. Pero no siempre es como tú quieres, ni de la forma que tú quieres. No siempre es como tú te imaginas. El Señor hace su voluntad. La voluntad. Por eso me gusta mucho este texto. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque como encima hemos visto la voluntad del hombre Está regada de rebeldía De no me da la gana, yo no quiero ¿Verdad? Alguna vez la pastora Violeta estaba enseñando de eso aquí La obediencia externa Por fuera obedecen, pero por dentro están rebeldes Esa es la peor obediencia Ya, lo voy a hacer, pero por dentro no me da la gana Pero ya, ni modo, esa, esa obediencia no sirve Mejor es someterse a la voluntad de Dios Porque de todas maneras el Señor va a hacer su Voluntad. Con los que creen Y con los que no creen Las, Hermano Hay circunstancias que inclusive para, Según nosotros No deberían suceder Pero sabe Dios Por qué lo está ejecutando Alabado el nombre de Jesús Es que es difícil hermano Yo entiendo tu silencio Porque es difícil Pero como si el Señor me ama Oh hermano cuando usted revisa la Biblia, para solo citarles Job, el justo Job, padeció semejantes situaciones, hermano, pero estaba todo bajo el control de Dios, perder sus bienes, perder sus hijos, perder todo, volverse sarnoso, todo estaba bajo la voluntad de Dios. Y él era, hermano, un hombre justo, no has, no has considerado a mi siervo Job, le dijo el Señor a Satanás, que no hay otro como él. Y sin embargo le pasó semejante cosa, hermano Para demostrar su soberanía Es más Yo quiero decirles cuando pasemos este punto Dios es soberano Y hace como Él quiere A su nombre sea la gloria Dale un aplauso al Señor, hermano Bendito el nombre de Jesús Por tanto no te pelees con Dios no sacas nada peleante con Dios. El Señor no se va a poner a temblar por viendo tu jeta. No, no. El Señor no se va a poner a temblar si te sales de la iglesia protestando. No hay problema. Él te ama igual. Él comprende que eres carne. Él sabe que eres menos que nada, menos que polvo. Él sabe eso. Por eso a mí me da más tristeza y pena cuando veo gente que desafía a Dios, hermanos, seres mortales, que hasta ateos se vuelven gracias a Dios. Dicen, gracias a Dios soy ateo dan pena, dan lástima porque se están enfrentando a un Dios soberano todopoderoso que de todas maneras ejecutará su voluntad y nosotros que somos dotados de esa voluntad tenemos que aprender a hacer su voluntad porque si te sales de su voluntad hermano eso ya es terrible lo que te espera es tremendo gloria a Dios ahora bien, entremos al punto entonces esta oración dice, ya distingues entre lo que es la voluntad de Dios y la voluntad del hombre Entonces esta parte dice, hágase tu voluntad, tu voluntad No mi voluntad, no mi criterio, sino hágase tu voluntad Así nos enseñó el Señor el Padre nuestro, así van a orar Hágase tu voluntad, ¿dónde? En la tierra como en el cielo Esta petición expresa el deseo porque el reino de Dios se establezca en forma absoluta ...en mi vida, en la tierra y más allá de la tierra... ...en la eternidad, alabado el nombre de Jesús... ...es una petición, de ruego para que de una manera práctica... ...los adoradores vivamos según los propósitos de Dios. Es decir, como en nuestro texto principal... ...al cual vamos a volver en este momento, ahora ya vas a entender... ...es decir, que tú digas, Señor, yo voy a vivir sobre esta tierra... ...como tú quieres que viva... ...no como yo quiera que viva... ...yo quería... ...yo hermano, me pondré de ejemplo antes de ir a nuestro texto principal... ...yo quería vivir como muchos de ustedes... ...de acuerdo a mi voluntad, a mi criterio... ...me he hecho mi plan de vida... ...yo se los he testificado, hasta está grabado... ...el doctor Lima era... ...con todo ya cocinado... ...ya mi plan estaba hecho hermano... ...vamos a vivir aquí, nadie nos va a sacar de aquí... ...vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro... ...no está mal planificar... Está bien, pero hágase tu voluntad. Yo creo que cuando yo me he hecho mi plan y todo el Señor, se habrá reído en mi cara, hermano. Mírenlo al paseño, dice que no va a salir de la paz. Se va a quedar, es, es, más, es más paseño que el chuño y que el ilimán. Y, no, a este lo vamos a llevar a otro lado. Así que, hermano, hazte tus planes, pero dile, Señor, este es mi plan, pero hágase tu voluntad. ¿Y el Señor qué puede hacer? Puede agarrar tu plan Dice, a ver, mostrame tu plan, hijito Señor, este es mi plan de vida Apróbamelo, por favor el Señor va a agarrar, a ver Ajá, ya, listo Ahora vamos a hacer otro oh, Señor, sí, porque yo tengo otro plan para tu vida Porque vas a hacer mi voluntad Porque yo tengo un propósito Un plan para tu vida Que va a ser cien veces mejor Que el que tú te has hecho ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Y eso duele en la carne, hermano. La carne tiene que doblegarse. Esta naturaleza tiene que doblegarse para ser capaz. Solo, oiga bien, iglesia, solo el Espíritu Santo que mora en ti te puede hacer decir esto. Hágase tu voluntad en mi vida. Lo puedes pronunciar de boca para afuera Pero ¿qué pasa cuando recoges y dices, Señor Me lo has jugado mi plan No, no No, no, yo estoy enojado Yo voy a hacer de todas maneras Lo desdoblas tu plan No, yo igual voy a hacer Porque es mi plan, eso no Agarras y, y quieres ejecutar tu plan Y todo te va a un desastre Porque a quién no le va a gustar Que le presente un plan tan bonito Y que haga, digan, ah esto no sirve digan, ah, bote eso, No sirve Claro, no te lo dirá así Porque Dios es amoroso Dios es tierno pero a cuántos no nos ha, des, nos ha desbaratado Nuestros planes No solo en, en llamados A veces en cosas que nosotros planificamos Hermano Porque el Señor va a hacer Su voluntad Alabado el nombre de Jesús Amén amados hermanos En primera de Juan Capítulo 2 verso 3 dice Leamos algunos textos de los tantos que hay Respecto a esto hermano Primera de Juan Gloria a Dios Primera carta de Juan Capítulo 2, verso 3 Dice esto, primera de Juan, capítulo 2, verso 3 Y en esto sabemos nosotros Y en esto sabemos que nosotros lo conocemos Si guardamos sus mandamientos Lo que Dios manda, se obedece ¿Qué es lo que Dios manda? La palabra ¿Cómo manifiesta su voluntad? A través de la palabra Si algo te prohíbe la palabra, no lo hagas Sencillo, no lo hagas, no os unáis en yugo desigual, dice la Biblia No te unas en yugo desigual, para qué vas a vulnerar la palabra No adores a ídolos hechos de madera, de palo, no los adores, punto Porque tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, el Señor te da toda una explicación Y dime si la gente no hace lo contrario, prefieren adorar ídolos no consulten adivinos, no consulten brujos, sortílegos y la gente mirando su horóscopo. Nos salimos de la palabra. Pero aquí que dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, si vivimos bajo sus mandatos. Por eso hay que conocer la Biblia, hermano. Por eso la Biblia dice, mucho pueblo perece por falta de conocimiento. Porque creen que están haciendo la voluntad de Dios, pero en realidad no lo están haciendo. En Mateo capítulo 7 dice esto. Mire, hermano, leamos un poquito más y enseguida vamos a ver la perfecta voluntad de Dios. Aleluya. Mateo capítulo 7, en el verso 21. Dice esto: Gloria al nombre. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino. El que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos ¿Cuántos dicen amén hermano? O sea que los desobedientes Los que se inventan su propio Evangelio Los que como decíamos los abogados Los chicaneros Los que le buscan la salidita Piensan que, que, que el Señor va a aceptar eso Pero aquí está clarito No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos ¿Quiénes entrarán? sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Alabado el nombre del Señor. Amén, amado hermano. Y eso es obediencia, eso es sujeción, eso es sometimiento a la Palabra. Usted tiene que revisar eso todos los días, tanto en su vida personal, en su vida como creyente, en su vida como hijo, como padre, como esposo, como esposa. Estoy bajo la voluntad de Dios. me Estoy estoy ciñéndome a los mandamientos de Dios. Cuidado, le páselo de esta porción de la palabra, hermano. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, Apartaos de mí, hacedores de maldad Terrible Que creas que estás haciendo La voluntad de Dios Por eso, permítame un paréntesis hermano Permítame este paréntesis No te metas a cosas a las que Dios no te ha llamado Y que no están en su voluntad No te metas Por eso no todos pueden ser pastores No todos pueden ser hermano Predicadores o predicadoras No, no es del que quiere ni del que cose Es del que el Señor tiene misericordia Usted quédese tranquilo, hay quienes nacen ovejas, viven ovejas y mueren ovejas, listo, esa es la voluntad de Dios para tu vida No tienes para qué estar buscando, ahora si Dios te llama, si Dios te trata, Dios te aparta, gloria a Dios, aleluya Vas a reconocer que esa es la voluntad de Dios para tu vida Aún yo puedo decir que a muchos que han llegado a esta iglesia, que han nacido aquí es la voluntad de Dios que te quedes en esta iglesia. Dios te trajo este rebaño. Quédate mientras el Señor no te dé la orden de irte ni de salir. No hagas tu voluntad. No, no, hagas, no camines como te dé la gana. Sométete a la voluntad de Dios. Somete, somete tu voluntad humana a la voluntad de Dios. A su nombre sea la gloria. Amén, amado hermano. Escuche: Dios oye. Dios oye al que hace su voluntad Y al que no hace su voluntad No le oye Esto es tremendo Por eso hay gente que ora, ora Y no recibe respuesta Porque está fuera de la voluntad de Dios Escucha lo que dice La palabra en Juan 9, 31 Por favor lea esto que es importante Porque estamos hablando De hacer la voluntad de Dios En el Evangelio de Juan Capítulo 9 El verso 31 Dice esto, alabado el nombre de Jesús. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cuándo le escucha al pecador? Cuando se arrepiente primero. Por eso un pecador puede decir, Señor, ayúdame ahí con su tufo de alcohol, con su hermano, cargado de su pecado. Dios no le va a oír. ¿Por qué? porque está viviendo en pecado, primero tiene que arrepentirse, primero tiene que dejar su pecado. Y hay creyentes que saben, saben que están viviendo en pecado y dicen, Dios no me oye, no te va a oír hasta que no te arrepientas de tu pecado. Tus oraciones van a llegar al techo, más bien que este techo es alto, en otras iglesias más bajitas, ahí nomás. Por lo menos aquí tu oración va a subir unos 6 metros. Pero al que hace la voluntad de Dios, el Señor dice, ¿qué dices, hijito? ¿Qué dices, hijita? Te estoy escuchando, alabado el nombre de Jesús. El Señor, oye, no lo estoy diciendo yo, aquí está la palabra en Juan 9, 31. Y si hace, dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y mire lo que dice Primera de Juan 5, 14. Juan escribe sobre esto también en sus cartas. Gloria a Dios, Primera de Juan Capítulo 5, verso 14, alabado el nombre de Jesús, aleluya, dice la palabra, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que, y sa, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando estás viviendo bajo la voluntad de Dios No temas hermano, nada Porque el Señor te está guardando El Señor te está cuidando El Señor hermano te está escuchando Te está oyendo, tarde o temprano Considerará tu solicitud Pero si estás cargado De pecado oculto Sigues siendo una novelera, un novelero Uno que está viendo por ahí Pornografía Uno que está viviendo en pecado Con pecados ocultos ¿Cómo quieres que Dios te oiga? Primero tienes que arrepentirte. Primero tienes que pedirle perdón a Dios para que luego Él te escuche y considere tus peticiones y te revele el propósito para tu vida. Por eso dice, sé temeroso de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Volvamos al Salmo con donde dice, enséñame a hacer tu voluntad. esto hay que aprenderlo, hermano. Tienes que pelear con tu carne. Todo tu carne siempre va a buscar una salida. Cuando hablamos de carne, hablamos de tu naturaleza humana. Siempre va a buscar una salida para no hacer lo que Dios dice. Es, es como dicen los abogados, ¿verdad? Echa la ley, echa la trampa. Siempre el ser humano es así. Ah, dice a las 10 en punto, ya voy a llegar 10 y 5. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza. No quieren. Pero con la ayuda de Cristo se puede. Ahora... ¿Cuál es el mayor ejemplo, hermano? Y esto no podemos dejar de mencionarlo. Y esto es importante, especialmente para los desobedientes. Los desobedientes, digan amén. Ay, gracias por su sinceridad. O no estaban en el culto o son sinceros. Siempre hay clientes, gloria a Dios, siempre hay. Ya empezó el culto. Hermano, el Señor, el Señor Jesucristo, nuestro Maestro cuando le alaban a nuestro Maestro, a nuestro Señor? Él en muchas partes dijo... Yo no he venido a hacer mi voluntad. Él no vino porque Él quiso. Mire, esto es importante explicarlo en esta parte final. Juan capítulo 4. Ahora vamos al Evangelio de Juan, ya no a sus cartas. Juan escribió mucho sobre esto. Por eso también era llamado el discípulo, el discípulo amado. Juan capítulo 4, verso 34... Dice así, Juan 4, 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Vino el Señor a hacer lo que le dio la gana? No, él tenía... Algo que hacer Tenía instrucciones precisas De su Padre Celestial Por eso dice aquí En Juan 4.34 Mi comida es que haga la voluntad Del que me envió Y este es un mensaje muy claro Para aquellos desobedientes Que hacen y viven como les da la gana Inclusive Y vale la pena que mencione esto Creyentes y hasta pastores de congregaciones Que no se sujetan a nadie Ellos son los los eh, Poco más, los que hacen y deshacen en su congregación. No se sujetan a nadie. Mire lo que dice más adelante. Capítulo 5, verso 30. Juan 5, 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad. Sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál? La del Padre qué bueno es un creyente que se sujeta a Dios y se sujeta a sus autoridades, hermano en esta obra hemos aprendido eso siempre usted no va a ver cualquier itinerante dando vueltas aquí, hermano estas hermanitas que ya no están con nosotros que nos visitaron por su descanso anual de medio año, vinieron con permiso se presentaron saludaron porque estaban aquí bajo sujeción hasta ya el domingo pasado, dije, y ¿ustedes siguen aquí? No, pastor, ya, ya, ya estamos, ya estamos los bloqueos. Ya, bueno, vuelva a su lugar, a trabajar. Porque hacemos la voluntad de Dios, pero también la voluntad de nuestras autoridades. Hoy en día ha aparecido un ministerio que se llama los predicadores itinerantes. Dice que Dios les ha llamado eso. Será Dios, no sé. Pero andan por todo lado pidiendo púlpito y ofrenda. ¿Cuánto? Por lo menos en estos años, unos 20 han pasado queriendo púlpito y ofrenda. No púlpito nomás, ofrenda más. Que yo les recoge, Y ni siquiera se sujetan a nadie No rinden cuenta a nadie dice no Yo me sujeto a Cristo Él me ha mandado Pastor usted tiene que darme el púlpito Y me recoge una ofrenda Para que yo siga evangelizando Y, y hermano ¿y ¿Qué te llamas? ¿Quién te manda? No, no Cristo me manda Hermano yo no he aprendido así Tienes que traer una recomendación a alguien Te tienes que sujetar a alguien Tienes que dar cuentas a alguien Si Cristo Nuestro maestro dice No puedo hacer nada por mí mismo sino Oigo, así juzgo así, Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad Sino la voluntad del que me envió La del Padre, cuanto más nosotros, hermano Qué bueno es vivir bajo la voluntad de Dios Y hacer la voluntad del Señor Y finalmente, Juan 6, 38, ¿qué dice? Juan 6, 38, dice así Porque he descendido del cielo No para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió a su nombre sea la gloria de ahí para abajo todos los rebeldes desobedientes que dicen que no están terminados hermano, por lo menos en esta iglesia no hay desaparecieron ¿por qué? porque tenemos que ser bajo autoridad esta obra trabaja bajo autoridad, para la gente nueva que está recién creyente y está viniendo a la iglesia, hermano esta no es ni mi iglesia, ni soy el único aquí, ni soy el indispensable aquí. Seré la cara más conocida. Pero todos andamos bajo autoridad, hermano. Yo también tengo mis autoridades, a quienes pido permiso, a quienes rindo cuentas. Y qué bueno que así sea. Aún estos cultos, estos materiales, este material ha pasado la revisión de nuestras autoridades. No es que yo he escrito y lo he sacado. Yo le he mandado a mis pastores que revisen, pastor, si hay algo que corregir. Lo corregimos y ellos lo aprobaron. Alabado el nombre de Jesús. Para eso es doble bendición. Usted, usted está recibiendo un pan bien elaborado. Tal vez no será el pan francés, pero por lo menos es chamillito para que usted pueda comer. Gloria a Dios. Bien nutrido. Aleluya. Porque ha pasado por la aprobación de Dios y la aprobación de las autoridades. Usted sea igual. Haga la voluntad. Si empezamos que el Señor dice esto, amado hermano. El Señor Jesucristo está diciendo, yo no he venido a hacer mi voluntad. Sino la voluntad del que me envió. Por eso mismo, mire, ahora volvamos ya para ir al final... Por eso mismo, en Mateo capítulo 26, que hemos leído... Llegó ese momento en que Cristo enfrentó la carne con el Espíritu, hermano... Una, una confrontación total... ¿Y qué llegó a decir el Señor? Verso 38, Mateo 26, 38... Mi alma está muy triste hasta la muerte... Quedaos aquí, velad conmigo... Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en el verso 42, por segunda vez dijo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Es que Cristo tenía la autoridad para hablar de voluntad porque Él se sometió primero. Él se sometió primero. Él vino a cumplir semejante mandato. En este momento, hermano, Cristo estaba diciendo, Señor, Padre, líbrame de la cruz. Porque Él estaba humano, Él estaba en carne, Él estaba palpando esos momentos de aflicción, de tristeza, de dolor, de angustia que usted y yo sentimos. Todo eso Él estaba cargando en ese momento. Y le estaba diciendo Señor líbrame ¿No te ha pasado alguna vez eso hermano? Que hay cosas que tú no quisieras pasar nunca que, que nunca te sucedan Que nunca te pasen El Señor tuvo que pasar por ese momento Para confortarnos en esos tristes momentos Que nos toca vivir Por eso recibimos consuelo Recibimos fortaleza Porque Cristo cargó todo eso En la cruz del Calvario Porque Él fue capaz de decir Hágase tu voluntad Padre Celestial me rindo ante tus designios. Y una vez que fue crucificado y resucitó, hermano, se resucitó en victoria y ahora está sentado a la derecha del Padre en poder y en gloria, porque venció, porque sometió la carne y dio la victoria. Amén, amado hermano. A su nombre, gloria. Termino. Hágase tu voluntad como en el cielo. Nos asegura que en el, en el cielo... Es un lugar donde la voluntad de Dios se cumple Obviamente, ¿no? Y esto hace que el cielo sea un lugar de vida Paz, justicia Y felicidad Cuando los hombres queremos hacer la voluntad de Dios Comenzamos a ver las bendiciones del cielo En todos los asuntos del diario Vivir La causa de la desgracia humana Es el menosprecio del hombre A someterse a la voluntad de Dios Por eso tengo que decirte en tu cara, en tu rostro, con barbijo y todo, a los que me están mirando, nunca los rebeldes prosperarán, hermano. Jamás. No hay una, una rebelde o un rebelde que prospere. Esos divisionistas, esos que se rebelan, que hablan mal de las autoridades, tarde o temprano su maldad los alcanzará. Tarde o temprano, hermano. Pero al obediente, al que hace la voluntad de Dios... Así te rodeen los enemigos, te rodee quien te rodee, Dios siempre te dará la victoria. Dios siempre te dará la salida. ¿Por qué? Porque Él te fortalece. Él dice, estos mis hijos son obedientes. Si Cristo fue obediente hasta la muerte de cruz y nosotros obedecemos a sus mandatos, la victoria está asegurada. Por eso cuando ores, pidas algo a Dios, hermano. Está bien, puedes pedirle a Dios en tu oración. Está bien, ¿a quién le vamos a pedir? Pero tienes que decir, pero Señor, que se haga como tú quieras, no como yo. Yo te pido esto, Señor, pero que se haga como tú quieras. Y si el Señor te dice, no, tú querías blanco y va a ser verde, tú tienes que decir, amén. El Señor quiso que sea verde y que sea verde porque eso es lo mejor. No te enojes, no te molestes, no te descarríes, no te llenes de resentimientos. Solamente di, el Señor ha hecho su voluntad. Que Dios nos ayude aún en el momento más doloroso, hermano. Eso inclusive sirve de consuelo cuando hay pérdidas, cuando hay cosas que no entendemos. Quiero ir terminando. El Señor no tiene ninguna obligación de explicarte sus designios. Él lo puede hacer, en algunos casos lo hace, pero hay otros que están reservados para Él, hermano. Es más, está en la palabra. Les dijo a sus discípulos, hay cosas que ustedes no les es dado conocer. No tiene ninguna obligación de explicarte solamente que el Señor nos enseñe como dice el salmista a hacer su voluntad cuesta hermano, es difícil no voy a decir desde este púlpito porque estoy predicando, No es fácil hermano hacer la voz, no es fácil no es sencillo nuestra carne tiene que morir cada día por eso esto del Padre Nuestro es muy importante en oración nuestra carne muere y le dice el Señor yo te pido esto yo quisiera que fuera así, yo quisiera que fuera así, Señor, pero hágase voluntad, y cuando se haga su voluntad, tú tienes que decir, gracias Señor amén, gloria a Dios Jehová dio, Jehová quitó sea el nombre de Dios glorificado De todas maneras Yo te alabo, yo te bendigo Yo sé que lo que has hecho en mi vida Y lo que harás está bien Alabado el nombre de Jesús Póngase de pie hermano en esta noche Vamos a darle gracias al Señor El tiempo se ha cumplido Póngase de pie hermano Y adoremos un instante al Señor Sometamos nuestra voluntad Quizás en este momento Tu carne se está revolcando Ahí tú dices pero por qué ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Solamente dile Señor hágase tu voluntad Porque tú nos has enseñado A que tu voluntad se hace en la tierra Como en el cielo Sometemos nuestra vida delante de ti Nuestra naturaleza caída Nuestros anhelos, nuestros deseos Quisiéramos Señor que tantas cosas no fueran como son Que sucedieran de otra manera Aún este mismo flagelo que ha venido sobre la humanidad Quisiéramos que pasara Padre Pero hoy Te decimos Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Aunque no entendemos Aunque a veces no comprendemos Señor Ayúdanos a hacer tu voluntad Enséñanos a hacer tu voluntad Padre Para que podamos ser agradables Para, poda, para que podamos ser escuchados por ti Para que tú nos puedas considerar Como hijos obedientes y si estamos fuera de tu voluntad, Señor En alguna parte de nuestra vida Aún como ministerio Haznos saber, muéstranos para corregirnos Para poder enmendar nuestros errores. No vaya a ser, Padre, que acontezca Que tú nos digas, nunca les conocí Hacedores de maldad Ayúdanos, Padre, ten misericordia Muéstranos nuestros errores, Nuestras fallas, nuestras debilidades Para que podamos corregirlas con tu paciencia, con tu amor. Aleluya. Vamos a adorarle a Dios un instante. Aleluya. Gracias, Señor.
0: Porque la Biblia declara: Lámpara es, pies, Lámpara es a mis pies. Y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna. Si el mensaje de hoy.